0: Рада приветствовать всех слушателей подкаста "Внутренний голос". Сегодня в нашей студии Василина Соколова, разработчик софт-платформы для автоматизации чар-процессов и чар-бокс Excharde Croc, связного и Всеинструменты.ру. Василина, привет.
1: Света, привет.
0: Василина, расскажи о себе и своей деятельности.
1: Спасибо большое, во-первых, что пригласили меня в студию, очень приятно быть здесь сегодня с тобой. Про себя расскажу коротко, последние 17 лет я работаю в HR-блоке, когда-то я начинала с человека, который занимался развитием корпоративной культуры, доросла до HRD, первый раз стала им в Кроке, все, наверное, знают эту компанию, потом получала MBA за границей, и когда вернулась, присоединилась к группе компании «Звездной». После этого у меня был личный проект, технический перерыв, так сказать. Я рожала ребенка. Ну и именно корпоративную свою деятельность, последним моим местом работы были все инструменты и все компании, с которыми я сотрудничала, мне кажется, мне дико повезло, потому что В каждой компании была уникальная культура, уникальные люди, уникальные команды. И кроме того, что я много там научилась, у меня были все возможности для того, чтобы строить что-то с нуля и учиться у великих людей, действительно. Ну и, в общем, так как я доросла в компании Крок до человека, который управляет всем HR-блоком, то, собственно, все HR-процессы мне очень знакомы, многие из них я делала своими руками. Но, наверное, важно сказать о том, что я люблю отдельно. Я, конечно, всегда очень любила новичков. Мне казалось, что самое важное — их адаптировать. Мне кажется, очень важно держать постоянно обратную связь с сотрудниками, потому что благодаря ей мы можем развивать команду и развивать компанию. И ну, отдельная экспертиза у меня есть, конечно, в построении корпоративных университетов и обучающих программ и прочее. Но, наверное, для сегодняшнего разговора можно остановиться на таких первых двух вещах, которые мы можем посудить подробнее если всем это интересно.
0: Конечно, всем это интересно. У тебя действительно горят глаза. Это правда. На эти темы. Я это вижу, и это замечательно. А как эксперт в адаптации персонала назови три проверенных метода, которые действительно работают.
1: Честно говоря, единого ответа для всех, который был бы билюлей, я считаю, не существует. Если честно, мне кажется, я буду на каждый вопрос отвечать, потому что я адепт такого подхода, что каждая компания предполагает свои какие-то методы и способы адаптации. Из того, что сейчас очень актуально, я, наверное, на этом могу остановиться. Сейчас, как вы знаете, очень большой тренд в перевод адаптации в онлайн. Конечно же, очень многие слышали про чат-боты, которые создаются в телегах, в слэке, или в слаке, каждый тоже называет это по-разному. Люди автоматизируют процесс адаптации на своих внутренних корпоративных платформах, в том числе мы это делаем на своей платформе. И, наверное, такие интересные тренды, это когда ты не просто адаптируешь сотрудника, давая ему видео компании, там, проводя ему тренинги, хотя лично я считаю, что например, видеоинтервью с владельцем компании, который честно отвечает на какие-то вопросы, возможно даже собранные у какой-то группы новичков, это очень важно, потому что сразу передает культуру, как мы знаем, что Рыба цветет с головы, и те наши руководители, которые управляют компаниями, их постулаты какие-то, их ценности, их культура, она передается на всю команду, и поэтому видео, например, с владельцем компании или генеральным директором очень важно. Но при этом диджитализация сейчас, в текущее время, это очень важный тренд, он, к сожалению или к счастью, всем нам необходим, и вот, например, кроме стандартных методов адаптации, очень крутые сейчас делают квесты, то есть, там, сотрудники изучают сначала какие-то материалы, потом проходят интересные, задания, uh-huh. тестирования, они даже иногда должны выполнить какие-то действия, познакомиться с кем-то в офисе. И это, правда, очень здорово и зажигает, потому что молодежи много, молодежь там крепчает, я становится все да. больше, как сотрудников компании, и, конечно, их это очень увлекает. Любая геймификация, в том числе и в процессе адаптации, это полезная штука. Если говорить еще о каких-то вещах из стародавних времен до пандемии. Слово, которое нельзя упоминать в суе. Например, я действительно считаю, что, ну, например, общение живое, его все-таки никуда не убрать. Ну, потому что, опять же, через коммуникацию ты можешь больше почувствовать людей, больше понять культуру этой компании. Поэтому и в welcome-тренинге, когда ты можешь фейс-то-фейс задать какие-то вопросы, услышать от первых лиц, что и как происходит, это важно. Ну, и я, например, не считаю, что адаптация в принципе возможна без очень четкой постановки целей новичкам на первые ну, три месяца, на период его адаптации. Например, во многих компаниях этот пункт вообще не считается важным, но пусть он просто погрузится, там еще что-то. Даже если мы хотим, чтобы он не выполнял какие-то конкретные действия, то погружение тоже стоит ставить в конкретных целях, чтобы потом можно было оценить, а он погрузился или он все-таки не погрузился. И вот эта вот фиксация целей и самое главное встреча по обратной связи на каждом этапе, когда ты встречаешься с руководителем, можешь получить обратную связь от сотрудника HR подразделения, это тоже безусловно супер важно. Вот такие методы, которые наверное у всех на слуху, но лично я в них верю и где бы я их не внедряла, они действительно работают.
0: Весь мир сейчас перешел в онлайн и многие пока не планируют возвращаться. Какие Сейчас существует решение для процесса
1: адаптации на удаленке. Ну, как раз я уже немножко затронула эту тему. Очень часто используют чат Это стало очень модным и интересным. Причем есть как уже готовые решения, которые вы можете адаптировать под себя. А есть разработчики таких решений, которые абсолютно полностью делают это под компанию конкретно. Честно говоря, я также думала, готовясь к нашему эфиру, что надо сказать несколько каких-то конкретных примеров, но... Зайдя в Яндекс и Google и набрав чат-боты для адаптации, я поняла, что предложений очень много, и на вкус и цвет их можно выбирать. Если честно, я считаю, что корпоративная какая-то платформа, кто-то ее называет там, устаревшим методом корпоративный портал, кто-то еще как-то, но вот эта корпоративная платформа, она тоже очень сильно помогает, и очень важно, чтобы в ней актуализированная была всегда информация и много полезных функций, кроме информации, потому что Конечно же, если у вас просто мануал по работе в этой компании, ну, туда никто не будет ходить. А если вы еще там добавляете какую-то историю с внутренним взаимодействием, с вовлечением персонала в какие-то игры там, я не знаю, что бы то ни было, конкурсы, то тогда это тоже будет, во-первых, создавать понимание в голове новичка вообще как жизнь устроена в этой команде. Ну и, конечно же, у него будет понимание, что... На корпоративном портале он может найти кучу всего интересного полезного, что поможет ему в жизни каждый день при работе в этой компании.
0: Василина, а как ты считаешь, стоит ли применять нестандартные методы в адаптации или достаточно формального представления нового сотрудника коллективу и наставничества?
1: Я обещала, что я буду повторять эту фразу. Мне кажется, это очень сильно зависит от культуры компании. Собственно, я знаю компании, в которых... Ну если бы мы, например, устроили квест для новичков, а там ну, госсекторы принимают сотрудников от 50 лет, мне кажется, у людей бы дергался глаз, они бы говорили, вы сейчас серьезно, у меня там 40 лет опыта, ну условно, и я должен поиграть в ваши игрушки, и это бы вызывало отторжение и негатив. При этом, ну, мне все-таки, я уже повторюсь тоже, наверное, что адаптация — это такая штука, которая подбирается под культуру. И если у вас принят молодой коллектив и принят играючи подходить к работе, ну, добавьте какую-то изюминку в это, потому что если культура такова, а вас просто формально представили, даже написав на доске на входе имя, человек будет думать: нет, наверное, они соврали, у них тут не игра, чем отводят, там меня просто представили. Это Вася. Здравствуй, Вася. И все, и там дальше человек не знает, что делать. Поэтому, конечно. В любом случае, адаптация для человека, она значит несколько вещей. Во-первых, с одной стороны, хочется жизни его легче сделать, это базовая такая история. Но при этом для нас, Эчаров, важно, чтобы в процессе адаптации человек впитал часть этой культуры, часть этой атмосферы, в которой мы живем, и в том числе он сам понял, насколько он пришивается к ней. Потому что, нанимая нового сотрудника, откровенно говоря, не только компания ищет человека, но и человек ищет компанию мечты, и срок адаптации как раз для того и нужен в в моей голове, чтобы… Оба участника поняли, насколько они пришиваются друг к другу. Поэтому чем больше вещей, которые транслируют настоящие ценности, культурные различия именно вот этой компании, внедрено в процесс адаптации, тем лучше. Тем лучше для человека и для компании, для того, чтобы понять вообще, это наш человек, это та компания, в которой он хочет работать. Ну, я так считаю. Василина, а как ты считаешь, какой оптимальный
0: срок адаптации? Есть испытательный срок, но есть и срок адаптации, который человек проходит, и когда мы понимаем, что да, все, он часть коллектива.
1: Я верю, наверное, в то, что реально человек полностью адаптируется в течение первого года. То есть у него есть определенные стадии там в течение первых трех месяцев у него вырабатывается новая привычка, чисто физиологическая, знаете, такая штука, что когда мы делаем ремонт, например, в квартире, помните, раньше был такой ремонт, когда все выключатели были наверху, он да, старинный да. такой советский ремонт, а потом стало круто делать евро ремонт, и выключатели стали на уровне руки, но ну, чтобы не тянуться, и дети могли включить свет. Так вот, когда ремонт этот сделан, был евроремонт, все абсолютно переживали такую штуку. Они заходили в комнату и хлопали на предыдущее место выключателя, то есть наверх. Потом вспоминали, а, блин, у нас же ремонт, давайте-ка туда. Вот, например, первые три месяца, это про то же. Человек приходит в компанию, он ездит другим маршрутом, он ездит там, теперь не на метро, а на автобусе. Он там, выходит на другой станции, делает другие пересадки. Ему придется теперь вставать раньше или позже. Другой офис, другие люди, другие отношения. Там было на «вы», здесь на «ты». Вот эта вот физиологическая привычка она вырабатывается в первые три месяца. В полгода человек привыкает к тому, как взаимодействует в этом коллективе. Он уже улавливает тонкости, ну, там, знает, кому можно подойти, кому лучше не стоит. Вот эти вот всякие вещи привыкает вообще к среде, которая к нему вокруг него, и такая у него моральное успокоение появляется, что ну вроде да, я здесь свой. А в течение года, почему я говорю, окончательная адаптация происходит. Я верю в то, что человек должен прожить в компании какой-то полный цикл. Обычно полный цикл – это год бюджетирование, участвует он в нем или нет, оно все равно его касается. Там выплаты, зарплаты на регулярной основе, получения каких-то бонусов регулярных. Корпоративные праздники в том числе, он понимает, как это все происходит. И вот такие, вроде бы, казалось, незначительные вещи, но они происходят не за три месяца. Никогда их не произойдет, всех за три месяца. А за год. Ну, я в это верю. Мне кажется, что весь мой опыт это подтверждает. Конечно, сотрудники реально чувствуют себя лучше намного раньше, но вот сказать, что он адаптирован на сто процентов, я думаю, можно только через год.
0: Василина, расскажи про свой опыт адаптации в компании.
1: У меня всего их три, честно говоря, ну это, в общем, компания Крок связной все инструменты RU, и он уникальный в каждой компании, я без прикрас буду рассказывать. В компании Крок, например, мы потом долго шутили, что меня кинули, как котенка, в кипящий котел, и я должна была выживать. При этом, конечно же, в компании Крок в тот момент была уже сама по себе классная система адаптации, и многие части я всегда использую во всех своих компаниях, и теперь их советую клиентам. Например, у нас был обязательный welcome-тренинг. То есть в первый день там человек приходит, он попадает на welcome-тренинг, на котором выступали все топ-менеджеры компании. Сейчас это переведено совершенно в другой формат, и все же, если компания маленькая, тогда она была маленькая, это очень живая история, потому что все топы имели возможность познакомиться и видеть новые лица, да? и все сотрудники понимали, что топы – это не небожители, а это такие же ну, люди, которые управляют этой командой. Ну и плюс у них был неоспоримое преимущество перед другими сотрудниками. Все руководители рассказывали новичкам, что сейчас происходит. Да? То есть они прям вот погружались в текущую ситуацию. Вторая история там была, конечно же, целеполагание, про которое я рассказывала. И в общем и целом у меня был наставник. Тогда мы только развивали этот институт в компании Крок. Но это было довольно удобно. А в остальном... В общем и целом я пришла на новую какую-то деятельность именно с точки зрения системности. То есть мы понимали в компании, что происходит много корпоративных историй, программ, праздников, и надо было все это собрать в кучку. Вот моя была задача такая, поэтому в остальном я чувствовала себя в кипящем котле, я просто пыталась выжить. У меня был невероятно потрясающий ментор. Марина Газрицкая, к сожалению, ее уже нет, но все, чему я научилась в HR-сфере с точки зрения профессионализма, она мне дала, и я очень ей за это благодарна. В компании «Связной» очень был интересный момент, который, честно говоря, тоже я стала применять в других компаниях. Даже если ты приходишь на позицию очень высокую, топ-менеджерскую, то ты должен был проработать определенное количество времени в рознице. Ну, Это розничная сеть, и ты не мог понять, чем живет клиент, чем живет рядовой сотрудник, если бы ты не поработал. Собственно, первые пару недель я провела в розничных разных точках, и я тоже считаю, что это очень замечательный опыт, в том числе и потому, что ты можешь пообщаться с разными людьми в компании и понять, что у них болит, что у них сейчас происходит, и у тебя есть возможность получить информацию как снизу, так и сверху, потому что с топ-менеджерами ты все равно общаешься. И третье, вот компания всеинструменты.ру, мне кажется, системной такую адаптацию, как раз таки мы создавали вместе, когда я пришла в компанию. Как раз таки в связном я научилась, что нужно работать с разными людьми, и во все инструменты.ру для всех топ в компании мы прям создали такой период погружения в команду. Первые две, три, а иногда 4 недели любой руководитель компании он должен провести внутри всех подразделений. То есть если там неважно, кто ты руководитель там продаж, то ты должен пойти поработать на склад. Если дальше ты должен поработать на торговой точке, в колл-центре, поработать за критичными заявками клиентов, ты должен был познакомиться, как работает маркетинг, как устроена там SEO-оптимизация. То есть вот и, и пока ты не пройдешь каждую из этих точек, ну, считается, что ты не понимаешь, чем живет компания. Но самое, наверное, интересное не это, потому что ты я говорю, посидел там, ничего никого не послушал, и мало непонятно, что у тебя осталось в голове. Поэтому после каждого дня или там, по каждой встрече ты, как руководитель, должен был предложить пять улучшений в этом подразделении, которые ты сразу увидел, чтобы улучшить эффективность работы этого подразделения. Это тоже очень интересный инструмент в адаптации. Почему? Потому что человек, который еще не зашорен внутренними процессами, текущей ситуацией, обстановкой, личными связями, он действительно креативит, использует свой предыдущий опыт для того, чтобы подсказать какие-то очевидные, может быть, огрехи. Прямо скажем, не все может быть внедрено, потому что некоторые вещи в компании работают потому, что мы прошли 10 кругов ада, и это лучший, лучший вариант, да? И все же это очень помогает увидеть какие-то новые возможности и что-то подправить в различных процессах. Но если говорить с точки зрения именно руководителя, мои, мои пути адаптации были именно такими, а как мы устраивали адаптацию для других сотрудников, именно целевых аудиторий сотрудников, это тоже в каждой компании по-разному, и надо исходить, конечно, из задачи.
0: Смотри, некоторые компании проводили нам персонала во время самоизоляции и тем самым сотрудники проходили адаптацию на удаленке. Как ты считаешь, насколько легко будет человеку и сотруднику такому влиться в коллектив после возвращения в офлайн?
1: Это очень интересный вопрос и он тоже очень зависит от двух факторов. Первое от культуры компании и второе от самого человека. То есть, например... Вот сейчас, знаете, как я человек офиса Вот просто человек офиса Я никогда не работала на удаленке Ну, два года назад, когда я ушла из последней компании С тех пор я работаю на удаленке Я вот каждый день у нас созвоны со всей командой Которые сидят по всей России в разных городах И я никого не видела в живую, честное слово Я люблю этих ребят, как, я не знаю, ну, это часть моей жизни И мне вот, например, легко я смогла перестроиться Хотя иногда, конечно, мне хочется прийти в офис Я не знаю, поздравить человека лично с днем рождения. Мы там вынуждены сейчас отправлять подарки по почте и и поздравлять их онлайн. Но для всех ребят это норм. Ребята-разработчики, им нормально сидеть дома одному, им наоборот комфортно, что их никто не отвлекает и прочее. Есть компании, где это будет очень тяжело, и это прекрасно понятно. Поэтому, опять же, зависит от того, как компания устроена. Очень важно сделать так, чтобы человек даже на удаленной адаптации ну, получил вот эту вот свою долю личного взаимодействия. Вот я, например, правда считаю, что если мы взяли человека на удаленке, дали ему посмотреть 5 видеороликов, заставили его поиграть в квест, э, и сказали, все, молодец, ты адаптировался, и, и больше ничего. Ну, это, это очень демотивирует, потому что, ну, мы люди, нам нужна какая-то социализация, нам нужна живая обратная связь. Поэтому нашим клиентам я очень рекомендую обязательно добавлять регулярные, причем в первый месяц более часто, потом уже чуть менее часто, онлайн-созвоны, когда ты видишь именно лицо человека, именно с видео, то есть не просто по звуку там позвонить. И я знаю, что во многих компаниях вот эта часть, она очень помогала. А как ты считаешь, появятся ли какие-то новые инструменты адаптации из-за новых реалий? Ну, конечно, безусловно, это должно произойти. И более того, это происходит. Чат-боты раньше были... Раньше были только у компании Крок, да, и, все, и все такие, покажите нам этот чат-бот. Сейчас они есть много где, и это уже стало чем-то довольно стандартным, хотя многие по-прежнему равняются на тот самый первый чатбот по адаптации и правильно делают. И что это будет, это очень интересно. Я не знаю, я вот недавно мы скриативили между собой думали, но ну, наверное, это будет какая-то голографическая история, ты там включаешь на кнопку на компьютере, а перед тобой твой руководитель, ты его потрогать там можешь, а это безопасно, то есть... Честно, мне сейчас сложно судить, но наверняка эта история будет развиваться. И более того, я очень сильно верю, что многие компании по-прежнему останутся на удаленке. Ну, посмотрите, сколько от этого плюсов. Это снижение костов, это повышение комфорта работы в те часы, когда ему удобно. Мы не тратим время на час на добраться. Ну, Для Москвы это очень актуально. Час туда, час обратно, кто-то два часа из под Москвы едет. Можем проводить время с семьей. Конечно, тут есть очень сложные аспекты, что очень многие люди совершенно потерялись не знают, когда закончить работу, когда ее начать и работать 100% времени, но это выбор людей, то да, есть мы их можем лучше обучить. Поэтому в любом случае что-то будет появляться, и многие все равно останутся на удаленке, поэтому понятно, что за новыми методами адаптации наше будущее. Но тут, наверное, еще
0: подключатся психологи, потому что начинает стираться вот этот баланс между работой да. и личной жизнью, да. и уже больше компаний все, во время больше, больше. самоизоляции начали обращ- обращаться к корпоративным психологам. То есть либо кто-то начал на аутсорсинге да приглашать психолога, потому что действительно появились новые получается, ну, да. проблемы, которые возникают у людей, которые работают на удаленке. Это
1: безусловная правда. И вот если, например, приходит новый сотрудник, и он маленький еще, да, то есть там это первая его работа. Мне кажется, у него вообще крыша есть. Он такой, да, здесь все работают процентов времени, наверное, здесь принято, я пойду-ка в другую компанию, ну, условно. И это важно, баланс это очень важно. Компании решают это по-разному, кто-то обучает, и это очень правильно, кто-то психологов приглашает, кто-то там просто вырубает корпоративные сети, в которых люди работают. Я даже слышала про такой пример, потому что люди стали выгорать и говорит, все, я как бы все, я больше не могу. Да, это нормальная практика. То есть получается, что только силой воли можно заставить себя дома не работать. Да, получается, ну, для многих получается так, потому что мы же ответственны все в основном ребята. И, конечно, бывает и другая сторона этой медали что кто-то вообще не работает. Работает и появляет, когда знаешь, что С 12 до часу шеф всех спрашивает, как дела Я посижу у компьютера, а в остальное время гуляет И то я считаю, что это правильно Потому что обычно в этот час очень много успевается И ты успеваешь уделять время семье и себе
0: Василин, а как по поведению Нового сотрудника понять, прошел ли он Период адаптации или еще нет?
1: Очень интересный вопрос Потому что искренне я считаю, что поведение человека не на первом месте. Ну, хотя это очень важно. Если все-таки мы задаем какие-то рамки, ну, первое, мы задаем какие-то рамки для поведения. И, например, не приходить в рваных джинсах, не ругаться матом на встречах, говорить на ты, а не на вы. Ну, базовые такие принципы. И мы видим, что человек приходит в рваных джинсах, материться, ни с кем не здоровается и со всеми на вы, на рачито Иван Федорович, да? очевидно, он не хочет что-то в себе менять и не хочет принимать наши какие-то ценности. И все-таки важно, мне кажется, что оценивать человека нужно не только по поведению, но еще по двум вещам: первое, по поставленным целям, то есть насколько он их выполняет, а второе, по реакции на обратную связь. То есть вот он пришел через месяц со всеми новыми, ругается матом в рваных джинсах, да? Ему руководитель говорит. Саш, у нас принято первое, второе, третье. Если человек после этого, ну, потому что, может не знаю, в книжке написано непонятно для нового сотрудника, а может и Чар там не знаю человек немножечко забыл и не дал ему эту книжку. Ну то есть человек не знает этих правил и вот он так себя ведет. То есть мы ему даем конкретную, честную обратную связь, очень конструктивно, спокойно в формате дружище. Ты классно выполняешь цели, но есть очень важные для нас вещи. И это вот эти там три условно. Если мы хотим дальше продолжать работать, давай-ка ты попробуешь все-таки поменять свое поведение. И вот в этот момент мы уже можем понимать. То есть, если он реально старается, ну, иногда соскакивают вы приходит обычно в зашитых джинсах, зашил себе под заплату. Ты
0: можешь
1: голову Вот это очень интересный вопрос обратной связи. Мы, кстати, про него тоже хотели поговорить. Обратная связь это тоже про культуру. Вот культуру принято ли здесь давать обратную связь или нет. У меня был очень интересный кейс, когда в одной из наших компаний, в тех компаний, в которой работала, одна девочка, она была рекрутером, и у нее в какой-то момент в ее личном на ее страничке на личной появилась фотография. Ну давайте так своими именами называть. Она была обнажена там. Она была hr рекрутером. То есть люди, вообще мы живем в веку информационной открытости. И, в общем-то, я, например, если бы ходила на собеседование, и я прекрасно знаю, что многие это делают, я тоже смотрю, с кем я пойду на собеседование. Там, контакт, Фейсбук и прочее. И тут я вижу обнаженную девчонку, которая будет завтра у меня брать интервью, да? И ты такой думаешь, а, классная девчонка. Я думаю, мы прекрасно поговорим. Огонь. Огонь, да? И вот этот был такой момент, который мне рассказал про него кандидат. Я об этом не знала Я не очень сильно пользуюсь соцсетями, например И можно было двумя способами поступить Очень нервничать, переживать А можно было честно поговорить Причем она имеет право Это ее выбор Просто это было не в рамках той культуры, в которой мы жили в компании И я честно и сказала Я очень уважаю то, что ты делаешь Ты прекрасно выглядишь там. Это было связано с каким-то хобби ее но единственное, что это не в рамках здесь Поэтому это неуместно вот, Представь, к тебе приходит кандидат, который смотрит не на тебя, а на обнаженную женщину Которую он видел Он не смотрит на тебя, как на профессионала больше Более того, все твои коллеги так больше не думают Они просто думают, слушай, а давай сейчас раздевайся, ну круто же И я должна сказать, что человек отреагировал очень адекватно И он сказал, да, я понимаю, я сделаю свою страницу закрытой И это тоже нормально Потому что я, я не хочу залезать к, к нему в личную жизнь, но если она как-то пересекается с рабочими реалиями, то надо, наверное, что-то поменять. Надо об этом честно говорить. Если бы она сказала нет, я думаю, рано или поздно ну, мы бы просто не смогли работать вместе, потому что действительно культура не позволяла. Хотя сейчас вот ходит эта байка по интернету, ты, наверное, встречала ее, что HR-директор написал там с матом поздравления человеку на день рождения. Очень разное мнение, что как, да, как она могла себе такое позволить. А если у них так принято общаться? Ну, я, я не могу так радикально ответить. Я бы так никогда не написала, потому что я, 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 не, я лично не считаю, что это корректно, да. А если у них так все разговаривают, мы же не знаем, чего у них там внутри, там руководитель, например, настаю, давайте разговаривать, пожалуйста. Поэтому обратная связь это история про то, насколько ты берешь на себя ответственность помочь человеку поменять что-то в своем поведении, чтобы быть эффективнее, чтобы быть лучше, чтобы остаться в команде.
0: Это вопрос осознанности. Конечно.
1: Да? Это в том числе, в первую точнее очередь, руководителя, да? потому что больше кроме руководителя, ну и чара очень часто никто и не дает эту обратную связь.
0: Давай поговорим, я приведу пример такого кейса. В компанию приняли нового сотрудника. В процессе адаптации выяснилось, что на него не действуют принятые в компании методы. И сотрудник никак не может адаптироваться к условиям работы, он не показывает желаемого результата, но в то же время имеет определенную ценность для компании, и вот как в такой ситуации должен поступить HR-специалист, на основе чего он должен разработать план адаптации для данного
1: сотрудника. Я думаю, что... Свет, прости, пожалуйста. Зависит от компании. И культуры. Но все таки да, я вот просто когда слушаю эту ситуацию, мне кажется, что здесь какие-то такие две вещи. Человек не хочет что-то брать из адаптационного плана, или он, ну, то есть саботирует специально. Либо у него что-то не получается, и тогда, возможно, это ошибка подбора. Ну, то есть, да, он может быть ценным специалистом, Который, ну, например, не привык К тому, что ему дают честную обратную связь И всегда воспринимает ее в штыки А у вас принято давать обратную связь да? И тогда, даже если он сейчас останется И будет давать какую-то ценность То рано или поздно это приведет к внутреннему конфликту Либо у него внутри Либо внутри команды И это будет больнее То есть очень важно, как в такой ситуации Понять, что не так То есть он действительно не подходит под культуру там, Или под какие-то ваши стандарты и, или он сознательно саботирует какие-то вещи и принять честное решение расстаться раньше, чем позже, потому что позже всегда тяжелее и хуже, больнее для всех. Ну, это мое такое мнение. Может быть, если бы я лично переживала такую ситуацию, я, я не была в таких ситуациях, когда у меня там, знаете, человеку не подошла адаптация. Я понимала, ну, если у нас были ситуации, что мы расставались на этапе адаптации, всегда это было связано либо как раз-таки с невыполнением поставленных целей с нежеланием сотрудника вливаться в текущую культуру или с его невозможностью в нее влиться, потому что это был другой психотип, это была наша ошибка. И, ну, мы все имеем право на ошибки, главное их там, цифровать и понимать, что нужно поменять.
0: Давайте теперь поговорим про обратную связь. Какие варианты обратной связи с сотрудниками особенно популярны сейчас?
1: Да, опять же, в связи с текущей ситуацией, конечно же, обратная связь стала развиваться гораздо более сильно. Давайте сначала про методы, да, я потом расскажу про какие-то риски, про какие-то сложности, с которыми hr столкнулись. Первое. Сейчас очень модные, популярные стали пульс опроса. Это очень интересная вещь, я считаю, что она очень особенно при резком переходе на удаленку, она была очень важна. Многие компании их внедрили, опять же, если ввести там в Яндексе или в Гугле пульс опрос, то можно попасть на классных, интересных провайдеров. Здесь очень важна такая вещь, что, во-первых, нужно понимать, что мы хотим узнать, и поэтому нужно очень серьезно подойти к перечню вопросов, которых мы хотим задать нашим сотрудникам. Второе, некоторые из, из сервисов предлагают такую вещь, что сначала вы Меряете верхние уровни Вы такой замер Потом понимаете, что вот вот это болит Например, коммуникации И задаете вопрос уже следующий Про более глубинные вопросы Что именно в коммуникации не работает И вот это важно и полезно Потому что если вы узнаете У нас не работают коммуникации Давайте подключим скайп Допустим, допустим, работают в скайпе это не решает проблему, нужно с ней разбираться и конечно же когда мы дел... пульс опроса они должны быть регулярными если не ежедневными то хотя бы еженедельными там, когда-то можно сводить это на более долгие периоды вот почему потому что за пульс опросами нужно обязательно наблюдать в динамике и это полезно то есть мы видим там исправляется ситуация делаем ли мы что-то то полезная для людей, помогаем ли мы им изменить что-то. Вот пульс опроса мне очень нравится. Особенно важно, когда есть хорошая, прозрачная, чистая аналитика. У нас, кстати, на платформе сейчас мы как раз дорабатываем этот функционал, но провайдеров на рынке очень много. А еще, например, стала очень популярная штука. Ну, Вообще есть такой инструмент, он очень часто используется на Западе, а в России его довольно редко используют. Инструмент называется ICSI. Это удовлетворенность внутреннего клиента очень часто его используют именно для оценки качества процессов бэк-функций, поддерживающих функций. Ну, там, бухгалтерия, HR, финансы, не знаю, склад, например. Но история в том, что у каждого, по сути, человека есть внутренняя услуга, которую он предоставляет своим коллегам. И каждый коллега может раз в какой-то период, если он ее получал у конкретного человека, оценить этого человека и то, как он предоставляет эту услугу. Но очень важная такая штука, что ICSI на самом деле очень часто путают, что проводя этот опросник, потом смотрят на результаты и видят, Вася Пупкин плохо предоставляет услугу по организации внутренних обучений. И все. Начинается порка Васи Пупкина. А если не для этого создан оценка удовлетворенности внутреннего клиента создана в первую очередь для того, чтобы понять, какие процессы работают хуже, потому что, оценивая эти процессы, мы видим, какие западают, и это наш шанс исправить что-то внутри. Обычно не люди виноваты, обычно процессы плохо выстроены. Это первое. Второе, если же, например, внутри одного процесса, у которого средняя оценка, у всех все хорошо, кто его предоставляет, а у одного человека плохие оценки, это чаще всего значит, что мы его плохо обучили, и бить его за это ну, несправедливо, не нечестно. Поэтому нужно понять, что не так, и да, обучить этого человека. Здесь очень тоже важна аналитика, чтобы вы могли ее смотреть в разных разрезах, понимать, как ее использовать. Например, у нас на платформе мы недавно внедрили этот инструмент, кстати, по просьбе одного из наших текущих клиентов, и у них очень много всего выросло, особенно на удаленке, когда многие процессы были вынуждены перевести в онлайн, и ты очень хотел понимать, а как они теперь работают, корректно или нет, и они многие их вещи смогли перестроить быстро. И здесь еще, наверное, такая... Важная вещь, очень важно не задавать много лишних вопросов. Например, у нас в шаблоне, вы, конечно, можете его поменять, мы вот собрали пять самых полезных и важных вопросов, на наш взгляд, связанных с удовлетворенностью внутреннего клиента. Первое ⁇ это там, оцените качество решения вашей, вашего запроса, скорость его, клиентоориентированность и профессионализм. Пятый вопрос просто такой базовый. Хотите ли вы продолжать работать с человеком по решению этого вопроса, насколько то есть, комфорт? Ну и в общем я всем, наверное, советую в таком формате задавать, потому что 5 вопросов несложно ответить, потому что если мы задаем 65, как есть в некоторых опросниках по ICSI, люди просто перестают нажимать на кнопку 5, 5, 5, и все, и ты там уже ничего не можешь сделать. ICSI – это второй инструмент. Третий инструмент, который сейчас тоже очень полезен, это инструмент по сбору импульсной обратной связи, именно про взаимодействие. Это когда ты можешь нажать ну, условно-красную кнопку где-то, и у тебя, ну вот, у нас это реализовано следующим образом. Ты можешь нажать на кнопку и дать обратную связь по работе всего подразделения, ну, потому что ты не знаешь, кто mm-hmm. тебе там дает справку, Два НДФЛ, условно. А можешь конкретному человеку дать эту обратную связь. И э, когда всего два вопроса. Оцени удовлетворенность от этого взаимодействия и дай комментарий подробный, почему это такая оценка, ну потому что все-таки бывают разные ситуации, и люди могут адекватно или неадекватно ее оценивать. Тоже на это сделать нужно поправку. И знаете, что здесь у нас был очень интересный кейс. В какой-то момент в одном из наших клиентов кто-то оставил анонимную обратную связь на одного из сотрудников. И этот сотрудник, он Отреагировал на нее не так, что ну, надо, наверное, прислушаться и все-таки что-то поменять в своем поведении. Она была очень поведенческая история. А он написал сразу на своего руководителя и поставил в копию HR. То есть он получил анонимную обратную связь, в которой было сказано: там, Вася Пупкин обматерил меня с ног до головы, условно. Uh-huh. И он, вместо того, чтобы как-то там подумать, наверное, нужно что-то поменять. Он пишет на своего руководителя HR-директора: Я получил в кавычках анонимную обратную связь. и и я с ней абсолютно не согласен. И вот, ну, допустим, там Петя Иванов, который ее написал, она анонимная, ну то есть как бы там нельзя посмотреть. То, есть, то есть... это просто были догадки. Это были просто догадки с такими конкретными обвинениями. Он просто сам такой. И я вообще-то, когда это произошло, я с ним разобрался сразу, мы договорились там о чем-то. Я не понимаю, зачем это нужно было делать так. Через несколько... ну, Я просто общаюсь с чар-директором. Через несколько минут она мне говорит. Представляешь, мне ну, не не, Петя, а, например, Катя пишет в коммуникаторе. «А скажите, пожалуйста, у нас действительно анонимная обратная связь на портале?» и Я отвечаю, да, мы не, мы не сохраняем данные, кто, кто его оставил кто эту обратную связь. Он говорит, просто я сейчас написала анонимную обратную связь Васе Пупкину, а он стал так вежливо со всеми разговаривать, а особенно со мной, что я боюсь, что он знает, что это я. Ну, чарт-директор сложила 2 плюс 2, и поняла, что это не Петя, написала на нее, там Маша, да. И это было очень глупо, потому что, ну, во-первых, было понятно, что человек не хочет работать с этой обратной связью, он хочет там сразу в штыки ее воспринимать. И я знаю, что в итоге в компании с ним расстались, потому что это был не единичный случай. И вот эта история про импульсность, то есть я повстречалась с кем-то на встречу, он меня там некорректно себя повел, и я могу дать эту обратную связь с конкретными примерами, чтобы человек там понимал за что. Но, если совсем честно, например, у нас на платформе в в большинстве наших клиентах этот инструмент используют для того, чтобы выразить благодарность за какие-то вещи. То есть я пообщалась с кем-то, мне помогли, я пишу там Света. Спасибо огромное, это было так круто, пять нам за взаимодействие. Это тоже важно, важно видеть, что люди ценят твое отношение, твою помощь и прочее. То есть
0: такое виртуальное спасибо, да. пряники, Да, 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 да вот тебя пряники.
1: Все, все, все в одном месте. Конечно, вот мне кажется, что очень многие не верят в эту историю. Я в нее верю, потому что мне кажется, в разных наших клиентах и компаниях, где мы внедряли, Нам удалось найти такой гармоничный баланс, это оценка 360. То есть это история про то, что ты сам оцениваешься, тебя оценивает твой руководитель, твои подчиненные, если они есть, и коллеги одного уровня, с кем ты чаще всего взаимодействуешь по каким-то конкретным компетенциям. И у нас часто принято думать, что никто тебя не оценит честно. Ну, во-первых, оценит, если в компании принято говорить конструктивно, обратную связь. В одной из компаний, в которых мы запускали импульсную обратную связь и оценку 360, мы сначала около трех месяцев обучали сотрудников двум вещам. Давать обратную связь и принимать, что важно, обратную связь, потому что ты, правда, большой молодец, но единственное, что тебе нужно поправить, чтобы стать успешнее, пожалуйста, перестань бить людей на встречах. Да? И как бы, а человек ответит тебе сразу там пощечины, и ты понимаешь, что не работает. Да? И поэтому нужно, чтобы обе стороны умели правильно реагировать на эту обратную связь. Ну, вкратце, наверное, это все, хотя инструментов довольно много.
0: Знаешь, бытует мнение, что вот как раз-таки обратная связь и опросы, они в некой степени измеряют внутреннюю температуру коллектива. Ты с этим согласна?
1: Абсолютно точно, да. Причем метрики бывают разные. Например, пульс опроса как раз, знаешь, такой более intangible, да, то, что нельзя измерить. Ну, то есть просто состояние, Это вообще как? Можно задать вопрос, ты вообще как? И он тебе пишет плохо, Это у него спросить может, а почему? Мне... Кулеры нет дома. Я так хотела, чтобы мне мы ну, условно. Это одна история. Вторая история, про которую тоже рассказывала, ты можешь оценить процессы. И если процессы ломаются, то и людям сложнее работать. Это тоже понятно и очевидно. А третья вот там с помощью, например, оценки 360 ты можешь оценить, насколько у тебя компан- команда в тонусе. То есть особенно, если ты сравниваешь год-году, к году, например, там людей, которые растут или не растут, ты, ты видишь, они вообще идут вперед, они хотят развиваться mm-hmm. или они все-таки уже снижают какие-то компетенции, расслабились, и нужно их как-то взбодрить. Многие не верят в эффективность
0: оценки 360, говорят, что она не взлетает в российских реалиях, и люди боятся честно отвечать на вопросы. Ну, как ты говорила, что вот в разных компаниях 360 устроен по-разному. А есть ли инструмент, который на 100% подойдет любому, кому нужно провести такую оценку?
1: Я, наверное, в это не верю, потому что я не встречал этого. Я вообще считаю, что э, если вы хотите что-то автоматизировать, то какой бы инструмент не был бы выбран, все равно придется немножечко под него адаптировать свой процесс исключение составляет только собственная разработка, которая очень часто очень дорогая, очень долгая, еще более сложная, чем купить какой-то инструмент. Поэтому, когда мы выбираем, например, провайдера для оценки 360, нужно просто это понимать и быть готовым к тому, что ну, где-то придется что-то поменять. И это чаще всего не страшно, потому что провайдеры оценок, они, ну, откровенно говоря, берут best practice И на основе этих best practices внедряют какой-то автоматизированный процесс. Но у меня была другая идея. Если честно, мы тоже автоматизировали оценку 360, и моя идея была немножечко другой я мечтала создать конструктор. Потому что, так как в разных компаниях по-разному устроена оценка, мне очень хотелось, чтобы, пользуясь нашим конструктором, не привлекая технических специалистов, которые должны были бы его доработать, мы создали инструмент, который поможет всем. Но мне кажется, что мы очень сильно близки к идеалу, потому что, кроме того, что вы можете там у нас, например, оценивать компетенции какие-то, можно еще сверху добавлять для разных целевых аудиторий разные дополнительные вопросы. Ну, например, вот в одной из компаний, где внедряла 360. Мы оценивали людей не только по компетенциям, но еще задавали вопросы, которые, в принципе, могли бы дать больше обратной связи э, от, и, и задавали вопрос, например, оцените сильные стороны человека. Ну надо, чтобы похвалили, да, и просили также написать, расскажите о точках роста. И это тоже очень часто с взгляда со стороны с разных уровней, mm-hmm. он очень полезен этому человеку. Ну вот мы, например, к этому подошли. Почему не верят? Потому что не верят в анонимность и Но опять же, я говорю, что если это внешний провайдер, если такой, как наша, например, система, мы просто не логируем тех, кто отдает обратную связь. Поэтому я всегда шучу, что если даже вы придете ко мне с бутылкой моей любимой Вдовы Клико, я не смогу вам сказать, кто плохо про вас написал в обратной связи в 360 или в любой другой, потому что ну, это анонимно.
0: Ну, чтобы раскрыть вопрос про оценку 360 до конца, может быть, ты поделишься каким-то лайфхаком для ее максимально эффективного проведения?
1: На самом деле, большую часть я рассказала, наверное, важную, важный момент, который я не озвучила, это история, зачем мы вообще делаем оценку 360. То есть мы получили опросник какой-то, точнее, результаты по опросу, и мы видим, что какие-то компетенции западают, какие-то лучше, ну, в общем, понятно. И видим какие сильные и слабые стороны, озвученные нашими коллегами. Вот самое главное, я считаю, в оценке 360 не сам опрос, а то, что вы дальше с этим делаете, И я верю в то, что обязательно после проведения оценки на человека нужно лично встретиться с этим человеком в составе HR, руководитель и оцениваемый. Но самое главное здесь не просто встретиться и там, типа, видел свои оценки, ну что, сейчас я как тебе... В школе, да, знаешь, как, как в школе, директор типа. на ковер, да? Да, да, да. да. Вот эта вот культура проведения итогов по 360, она должна быть совсем другой. То есть 360, это не про то, чтобы кого-то побить, да? Это про то, что кому-то помочь быть еще лучше. Вот Это нужно внедрить в головы тем, кто проходит оценку, тем, кто проводит оценку, руководителям, hr и всем. Это первое. Второе, например, конкретную вещь, которую я учу всех, всех, кому мы помогаем внедрять 360, на оценку 360 все должны прийти подготовленными. То есть сотрудник ваш, которого вы оцениваете, должен заранее получить лист оценок, он должен подготовиться, что ему в какой моменте можно сказать, причем не просто оправдаться по этой истории. А, например, надо ему задать несколько конкретных вопросов: Какие вещи ты видишь, ты в каких молодец? Ну, он там говорит, какие вещи у тебя проседают, которые ты считаешь основными? Как ты считаешь, как ты можешь их прокачать? какие для тебя актуальны? с чем ты согласен, с чем ты не согласен. И когда человек отвечает на этот вопрос, он видит, что это диалог, это не история про, знаете, как в некоторых компаниях говорят, публичная порка. Нет, это про то, что ему хотят помогать развиваться. Но очень важно, чтобы и руководитель был к этому готов. И получается, что два человека приходят поговорить о том, как развивать какие-то вещи в сотруднике. У нас, где бы мы ни внедряли, 360 — это была, наверное, самая долгожданная история в году, потому что Ты мог получить честную обратную связь от разных групп людей, и так как эта история была про развитие, ты понимал, куда дальше двигаться, и мог действительно развиваться и понимать, что тебя ждет дальше. И я еще всем рекомендую задавать два вопроса в конце. Потому что ну, очень важно, понятно, приятно знать, что хочет твой сотрудник. Поэтому задавать вопрос, первое, куда ты хочешь дальше развиваться, кем ты себя uh-huh. видишь в рамках там, 3-5 лет, а то мы спрашиваем это только на собеседовании. Даже не знаем, что человек, потому что ненавидит свою работу. <laughs> может он хочет там не бухгалтером а быть HR. А второй вопрос. Очень важно не забывать задавать встречный вопрос. Скажи мне, как руководителю, что я могу улучшить в себе, в своей работе, чтобы наше с тобой взаимодействие было более эффективным. Это разрушающий все стереотипы вопрос, но на самом деле для руководителей очень часто бывает такое, что никто, кроме их сотрудников, не скажет, где они ложают. У меня была такая ситуация. Я вот откровенно я ну, за своих сотрудников всегда горой. И у нас такая тема была, что они знают, что... Если что-то происходит, я прикрою любого, мы потом, конечно, я могу кого-то в куларах обсудить mm-hmm. в этот момент, и в какой-то момент мы проводили для меня оценку 360, не для меня, точнее, а для моего сотрудника, я говорю, «Расскажи мне, чем я могу быть лучше?», он говорит, «Знаешь, мне вот искренне не хватает более регулярной обратной связи, я вообще что хорошо делаю, что плохо». Мы как руководитель часто бывает человек работает круто, главное его не трогать, а им тоже хочется, Даже если он делает круто каждый день один и тот же отчет, то надо регулярно говорить спасибо большое, что ты ни разу не опоздал и делаешь его по-прежнему качественно. То есть вот такие вот лайфхаки про то, как именно завершать эту оценку. Ну и честно говоря, если вы не фиксируете по итогам встреч по 360 какие-то цели на развитие, то это все уходит в никуда человек, наверное, даже не понимает, что к чему и зачем это было, поэтому фиксация четких договоренностей, как он будет развивать какие-то три максимум пять каких-то моментов по итогам оценки 360, это вот прям такой маст, с которым каждый должен выходить, желательно зафиксированный где-нибудь в почте, чтобы потом не было истории. Но нет, такого не было, я не знал.
0: Здорово. То есть, а давай если вот закрепить, например, тезис на все моменты лайфхаки от Василины Соколовой. По
1: 360, первое, быть...
0: Да, подожди, я да. Тебе скажу внимание, лайфхаки от Василины Соколовой.
1: Первое. Обратная связь по 360 должна быть анонимной. Второе. Вы должны задавать вопросы на очень четкие конкретные индикаторы поведения, чтобы любой человек мог понять, как их оценить. Третье. После от сбора оценок обязательно проводить личную встречу по обратной связи, к которой четвертое, каждый должен быть готов и прийти со своими ответами на конкретные вопросы, типа что улучшать, как улучшать и прочее. Пятое, обязательно после встречи по итогам обратной связи по 360 нужно выходить с зафиксированными действиями, которые планирует сотрудник для того, чтобы развиваться дальше. Замечательно, мы
0: берем и все действия. Ты рассказала про импульсную обратную связь, а какие подводные камни есть в этом инструменте?
1: Наверное, то, что я как раз озвучивала про парня, который решил не работать с этой обратной связью. Поэтому после этой конкретной истории, например, я считаю, что... Я точнее не так считаю, я искренне верю, что если человек не готов дать не анонимную обратную связь, а от своего имени, то значит, ну там, ну в общем, что-то, что-то, не что-то не там не так. Можно разделить на 16 условно. И несмотря на то, что, например, у нас в сервисе есть возможность галочкой включить анонимность обратной связи, я всем рекомендую ее отключать. Ну, потому что у нас можно там как-то настраивать инструмент, это конструктор. Потому ну И лучше, лучше обучить людей. Если у вас нет культуры обратной связи, не используйте этот инструмент. Не надо никого насиловать, потому что в в одной из компаний клиентов, ну, вот я честно вам скажу, пришло сообщение на руководителя от сотрудника анонимно, а, ну, вообще, я не знаю, от кого, если честно, ну, потому что не, мы, это было анонимно. От кого-то пришло на, ру, на какого-то руководителя, ты козел Ну, и как бы что я с этой обратной связью сделаю? Мне он звонит, этот руководитель, и говорит, «Василин, я очень хочу что-то сменить, изменить». А он привычный такой, вот, знаете, он всегда очень хотел улучшаться. Но я как бы, мне кажется, во-первых, я не козел а во-вторых, слишком мало вводных данных, чтобы что-то поменять. И когда это анонимно, ты не можешь задать человеку вопрос, там, Свет, почему я козел? Я, я, правда, извини, если я козёл, скажи, почему? Я готов меняться. Вот вот подводный камень в этом. То есть, если ваша команда не готова, не используйте инструменты. Второе, мне кажется, что если человек оставляет анонимную обратную связь, конечно, бывают случаи, когда он боится, что его уволят, но это зависит от культуры компании, то ну тоже можно делить на 16, потому что кляузы есть везде, и общество, оно такое. В общем, если кто-то супер успешный, то могут просто решить, что-то делать не так. Ну, в общем, очень осторожно.
0: Василин, а может быть есть что-то еще из неординарного?
1: Наверное, это не что-то новое и не супер неординарное, но редко используется. Мы все знаем про культуру кайдзен. Это культура, когда изменения идут снизу вверх. И, и у нас, например, есть инструмент, который используют большинство наших клиентов. Это как раз таки про кайдзен. Возможность собирать идеи от сотрудников онлайн. И обычно какая проблема бывает? Ну, у нас раз там были варианты с клиентами, кто-то пришел и говорит, у нас был тут коробочка висела в офисе, и там было написано предложить свои улучшения». Ну и там сначала покидали бумажки повысить всем зарплату на 40%, ну и как бы мы понимаем людей. А во-вторых, предлагали какие-то непонятные идеи, и так как мы не знали от кого, то мы не могли разобраться, что в итоге ребята хотят. И что происходит? Первое, ты не можешь повысить всем на 40% зарплату. Но плохо то, что ты не можешь дать обратную связь. Почему ты не можешь? Ты не можешь там ск- привести какие-то твердые аргументы сказать, что вы знаете, мы провели аналитику рынка, и мы вот понимаем, что на соседнем складе получают на 20% меньше. Я, конечно, понимаю, что хочется еще больше, но у нас достойная зарплата. Да? Или если ты не можешь поговорить с кем-то, обсудить эту идею, то ты вообще не можешь никакую обратную связь дать. И что, Как часто бывает, ты реализовываешь идею, и все равно об этом никто не знает. Вот такая история. Например, вот мы используем такой инструмент, там любой человек может запулить какую-то идею, но здесь важно, что вы, в принципе, не можете включить этот инструмент, если не указаны ответственные, которые будут реагировать на идеи. И ответственные могут быть у нас в трех направлениях. Есть какой-то генеральный ответственный. Обычно это HR, который сначала он боится всем кому-то раздавать эти роли, и вот сам на каждую обратную связь отвечает, а потом находит реализатора идеи. Есть вторая история. В чем Плохо этот еще инструмент. Очень часто люди не знают, что придумать. Знаете как, они скорее не знают, в чем, где болит, и поэтому: ну, чтобы какое-нибудь улучшение предложить. И такую, да, вроде, ну, вроде не знаю. А мы можем задать направление. Мы говорим: у нас сейчас боль, вот здесь, там, не знаю, там, повышение эффективности продаж, улучшение климата в офисе, или там какие-нибудь новые интересные корпоративные вещи, связанные с удаленкой. Вот, ну, круто, и и человек так, а, да, я вот сижу на удаленке, мне не хватает вот этого, не знаю, игры в мафию онлайн, условно. Но он конкретно мыслит под те запросы, которые компания ему подкидывает для того, чтобы их обсуждать. Эти запросы можно менять ну, в разное время. Но и самое приятное, что на каждый запрос ты можешь назначить какого-то конкретного ответственного, который, в принципе, за это отвечает. Например, коммерческого директора за идеи по эффективности продаж, ну, и так далее. И, собственно, у вас появляется инструмент, в который люди могут сказать, у нас на платформе можно такую штуку включить тумблер такой. Типа, проход, будет ли проходить предварительную модерацию идею? То есть, если там кто-то сказал повысить 40% зарплат, она не, дальше даже не пойдет, ну, потому что, не знаю, по какой-то причине. А может пойдет, если вы так решили? И в тот момент, когда мы утверждаем идею, что она достойная, чтобы ее увидел весь свет, ее видят не только ответственные, но и все сотрудники компании. И они могут отдать голос, сказать, да, это топовая идея, давайте сделаем. И второй момент у нас на платформе, к примеру, очень много где это реализовано, он может отдать голос, сказать, что я готов помочь в реализации этой идеи. и вот Поделиться
0: это... своей зарплатой?
1: На, например, а если кто-то готов? И знаешь, у нас на самом деле был очень интересный кейс, он такой про бизнес, люди собирали в одной компании идеи про то, как повысить эффективность, эффективность продаж. И сначала это было просто объявлено на собрании среди менеджеров по продаже, и вот один, менеджер, один из менеджеров пришел к своему руководителю и говорит: Я придумал в нашей самописной ЦРМ очень крутое улучшение, которое поможет нам оформлять заявки типа там чуть ли не в два раза быстрее. Руководитель посмотрел, все изучил: говорит: да, супер, иди, войти, договаривайся, скажи, что виза моя есть. Он пошел войти. Тебе говорит: супер, идея, согласны, Это точно упростит работу. 600 тысяч 4 месяца. Сотрудник возвращается к руководителю и говорит, дай денег. Кто-то говорит, денег нет, но вы выдержите. Yeah. <laughs> ну и все. круг... круг идея зам... классная. Идея классная, но как бы у нас в бюджете нет идеи на то, чтобы платить даже внутреннему... Под... Ну, понимаешь, mm-hmm. да, круг замкнулся, идея дальше никуда не идет. Человек старался, он в следующий раз не предложит эту идею. И вот они запустили этот э, сервис по сбору идей, когда есть ответственные, где есть возможность э, сказать, что я готов помочь. И когда он запустил эту идею, идея была имела огромный резонанс за неё очень много проголосовали и среди тех, кто был готов помочь, были два разработчика и когда ее согласовали, эти два разработчика запилили эту идею бесплатно, типа там за выходные условно, да, потому что они, ну как бы они прониклись этой историей. Как раз таки этот инструмент позволяет не только увидеть, что болит и что предлагают ваши сотрудники, но при этом он за счет того, что любой может сказать, что он готов помочь, помогает собирать проектную команду под uh-huh. какие-то запросы. Очень крутая штука. У нас действительно ей пользуются очень многие. И внезапные вещи взлетают. Я помню еще во все инструменты ру мы там запускали подобную вещь. Первая идея была: давайте спилим колышек на входе. И там сразу 15 человек готовы помочь, и 200 такие, да, да, давайте спилим колышек на входе. Ну и мы там общались с девочкой, которая за это отвечает. и говорю, ну, может, спилим колышком? Так они уже его спилили. Те, кто был готов помочь, я им разрешила, конечно. Ну, то есть это про быстрое решение сложных, казалось бы, да, и и, и несложных, и бытовых проблем, которые мы можем не видеть их. Вот мы там сидим где-нибудь в другом офисе и даже не знаем, что колышек кого-то напрягает. А я об него лично, я сломала каблук. Блин,
0: Твоя история, на
1: самом деле, немножко
0: напоминает историю создания автомата Калашникова, когда Калашникову также помогали его инженеры, Инженеры, да, да. конструкторы тоже. И, соответственно, тут примерно то же самое, что... Человек может предложить идею, и в принципе есть ребята в команде, которые могут поддержать и своими ресурсами даже да. вне рабочее время да. помочь создать и реализовать эту идею, довести ее до ума. И это, это очень да, здорово. И это
1: круто, это убирает лишнюю бюрократию. Ты, ну, и на самом деле очень круто то, что ты, во-первых, там создаешь какую-то идею, ты видишь, какой отклик она находит. Ты, ну это вовлекает людей, в том числе в том, что они имеют возможность повлиять на что-то в лучшую сторону в своей компании. Господи, да что может быть круче Вовлечь людей в реальные изменения да? Ну, на этом культура кайдзайна спитой строится Поэтому это был один из первых инструментов Который лично я автоматизировал, Потому что я в него очень верю, я его очень люблю И я знаю, какой выхлоп он дает.
0: Ну и получается, тем самым, опросы Также помогают э, этот инструмент нащупать Найти и да. выявить, что же нужно угу. Команде для того, чтобы им эффективнее работать
1: Конечно, да То есть ты задаешь конкретные вопросы Получаешь довольно конкретный ответ
0: Я хочу тебе задать вопрос по поводу не совсем адаптации, не совсем вопросов, просто, может быть, есть какая-то нетленочка, которая может подойти любым специалистам и специалистам по внутренним коммуникациям, и в то же время чар специалистам
1: Я, на самом деле, большую часть таких нетленочек просто уже рассказала, поэтому, наверное, ну, может быть, такой саморез сделаю. Если говорить про адаптацию... Повторюсь, что верю в видео с живым человеком, с владельцем или генеральным директором компании. Если особенно на удаленке, круто записать такое видео от всех топ-менеджеров компании, чтобы люди видели, с кем они будут работать и знали, кто управляет всей этой организацией. Есть вещь, как книга нового сотрудника. Я в нее верю бесконечно, друзья, потому что если у вас онлайн это хорошо, а если она напечатана, представляете, ваш сотрудник принес домой, его семья увидела, какие у вас офисы, какие у вас программы, как вы хорошо разговариваете с людьми, как там все красиво и ярко, и тоже захотел туда прийти. Я пришел еще какой-нибудь, другой. ну, в общем, это история про такое развитие э, бренда, да, не совсем напрямую, но вот в таких вот историях я вообще считаю, что это очень классно, хоть вроде как уже такая устаревшая тема. Мне очень нравится инструмент, как я говорила, очень четкого структурирования целей на первые три месяца работы, ну или там на период адаптации, и обязательно обратная связь по ним, живая, с лицом, в режиме хотя бы онлайн, но чтобы видеть друг друга. Если говорить про обратную связь, надо начинать... Культура надо сначала воспитывать и действительно внедрять такой принцип обратной связи здоровый, конструктивный, не про побить на кого-то, а именно помочь улучшиться. Ну и, собственно, если у вас воспитана культура, дальше обучаете, как принимать, как давать, и что с ней дальше делать. Потому что получить и увидеть, и написать — это одно, а ну, ну, научить людей что-то менять в себе и делать это с любовью к людям — это совсем другое. Ну, наверное, так, основное.
0: Василин, спасибо тебе большое за эфир, спасибо тебе большое за твое экспертное мнение в плане адаптации, импульсных опросов, обратной связи. Мне кажется, очень много всего подчеркнули для себя. Мы взяли инструменты на заметку, которые можно использовать практически в любой компании. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо еще раз за то, что пригласили. Буду очень рада еще приходить к вам в гости. И обязательно посмотрите наш инструмент. Это hrbox.io. Вы, по сути, все, что я сегодня рассказывала, можете найти, в том числе и там. И мы его создавали с любовью к людям, поэтому я думаю, что во многих компаниях он прям зайдет.
0: Это был внутренний голос Василины Соколовой. Это и это Светлана Булыгина. Всем хорошего дня. Спасибо за эфир.